0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. Hoje é um dia especial, um dia de revelações, porque estamos não só com a nossa bancada tradicional composta por Thiago Biuan. Olá, e Gabi Laroca. Oi, gente. Mas hoje vocês vão conhecer a voz, o homem, o crítico, João Pedro, que é o responsável por diversas críticas do nosso site e que a gente sempre recebe perguntas, né, de quem é João Pedro, qual que é a voz dele, qual que é o Instagram dele. Vocês vão descobrir isso e muito mais no episódio de hoje.
1: Seria João Pedro menino do Acre?
0: <risos> Fala, pessoal. Tudo certo? Um prazer participar aí com vocês. Então, gente, agora vocês ficam com os recadinhos e a gente já volta pra discutir o de
2: Bom, hoje eu quero falar de, de coisa boa, esse, esse mês, estava olhando aqui, fechamento de mês aqui no RDM, a gente bateu vários recordes em todos os critérios que a gente olha, então foi um mês muito bom para a gente em métricas de downloads, acompanhamento de, de que a gente faz no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a número de acessos no site, então foi um mês excelente para a gente, bastante gente é, divulgando, falando sobre o RDM, então eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu, leu nossos textos interagiu com a gente no Twitter, no Instagram. E queria fazer esse convite, então, para quem está ouvindo esse, esse episódio, seja um ouvinte recente ou quem já está há bastante tempo nos acompanhando que recomende o RDM para um amigo, amiga essa é uma das melhores formas que vocês têm de nos ajudar além do apoio é claro que é super importante e, e torna o RDM possível e viável financeiramente mas também é super importante a gente estar tá crescendo atingindo um novo público sempre e é isso gente o RDM vai existir enquanto tiver gente interessado em nos ouvir porque a gente tem várias ideias para tratar, tem inúmeras pautas que a gente queria conversar e compartilhar com vocês, então é, só depende disso, assim só depende da gente ter um, um público fiel, como vocês são, que sempre nos ajudam a, a crescer, que a gente vai continuar produzindo conteúdo porque é algo que a gente gosta muito de fazer e que nos dá imensa satisfação. Então é isso, assim principalmente agradecer porque esse mês foi, foi excelente, assim como tem sido, no geral, essa, essa nova, nova fase do RDM e com certeza a gente não teria feito nada disso sem o apoio de todo mundo que está nos ouvindo agora, então fica meu muito obrigado e deixo vocês agora com esse, essa discussão muito bacana que a gente fez trazendo o João para vocês conhecerem um pouquinho a voz por trás dos textos <risos> sobre The Lodge, que inclusive foi um programa bastante pedido por vocês no, especialmente no, no Twitter e no Instagram então a gente tá ouvindo o que, vocês, <risos> o que vocês pedem e continuem interagindo com a gente que isso se traduz em, <risos> em novos RDM então é isso, gente. Muito obrigado e fiquem agora com a discussão.
1: Então, The Lord é um filme que foi lançado em 2019, que não tem tradução em português, porque o filme acabou não vindo pro Brasil. Mas dá pra gente chamar de O Chalé. Eu já vi gente dizendo O Chalé, porque <risos> a cabana já tem.
3: Posso só fazer um comentário? Eu traduzi e falei assim, ah, eu vou assistir A Cabana. Daí minha mãe falou assim, aquele filme religioso? Por que você vai assistir esse filme? O que você tem? eu falei, não, aquele outro, é o The Lodge. <risos> então agora eu resolvi chamar o The Lodge, porque eu lembrei que tem um filme chamado A Cabana, mas...
1: Bom, o filme, ele foi lançado em 2019, ele saiu nos cinemas nos Estados Unidos, antes de toda a pandemia, então ele foi lançou ali no comecinho de 2020, final de 2019. Atualmente ele tá no, no serviço de streaming o Hulu, né, então tem essa opção e também ele tá... Por aí na internet, né? Que eu não preciso dizer como, mas a galera sabe como achar. É, e o filme ele é dirigido e co-roteirizado pelo Severin Fiala e pela Veronica Franz, que são os dois diretores responsáveis pelo Boa Noite Mamãe, e também roteirizado pelo Sérgio Cassi, que é um outro cara que escreveu o roteiro junto outro cara que escreveu o roteiro
3: junto. Então foi dirigido e roteirizado pelos malucos do Boa Noite Mamãe e tem mais um maluco aí que escreveu o roteiro junto, que a gente não sabe quem ele é, mas a gente tá dando os créditos para ele mesmo assim, né, para não, não ser cuzão.
1: Mas abram, abram, a página do IMDb do cara, não tem nada, então não tem culpa. é
0: só, é só a culpa, um maluco.
1: Culpa é dele que não fez Tava nada passando relevante. passando na rua na hora. É, mas enfim, o filme ele começa seguindo uma família Formada pelo Richard, que é o, o nome do ator Richard Armitage, que faz o Oak and Shield no The Hobbit. Então vocês vão começar a assistir o filme e falar, caralho, eu conheço esse maluco. Meu Deus, é ele, velho! Eu
3: não
0: sabia!
1: E outro momento, caralho, eu conheço esse maluco, é o Jaden Martel, que faz o Aiden, que é o Bill no It. Ah,
0: sim. O
3: pai é o anão! É o anão gostosão do Hobbit! Caralho, velho!
4: Relações. É uma do Hobbit.
3: Gostei,
1: <risos> gostei. Ah, bom, e, e tem ainda a irmã mais nova, que é a Mia. E o, a, o plot do filme ele começa bem direto, não tem muita contextualização, digamos. não tem. É um filme que não trata o espectador como idiota, o que sempre é bom. Então ele já começa com a ação se desenrolando. E a gente logo a, entende a situação que a Laura e o Richard estão em vias de concretizar um processo de divórcio. É, e uma das primeiras cenas do filme é quando o Richard conta para Laura que ele quer terminar o processo. ...processo e quer que ela assina os papéis de divórcio... ...e momentos depois... ...ela se suicida... ...e o Richard tem a ideia brilhante... ...de levar os filhos dele então o Aiden e a Mia pra passar uma semana inteira numa uma cabana num chalé isolado na casa do caralho com um monte de neve com a <risos> noiva dele, a pessoa que ela pretende casar e que os filhos culpam pelo suicídio da mãe, então não podia dar nada errado realmente porque os personagens desse filme eles todos tomam decisões muito inteligentes <risos> e você só fica olhando assim, caralho, isso vai dar cagada, mas enfim, esse é o plot básico daí a gente pode começar a falar do, do filme em si
3: eu só queria começar dizendo que esse pai é um pai filho da puta hein? Meu Deus, o prêmio de pai do ano vai para o anão gostosão do Hobbit, porque, velho, todas as, todas as escolhas deles são erradas, desde a Sim. primeira cena até o final, assim, tipo, e você fica pensando como que um pai age assim com os filhos que acabaram de perder a mãe, né, porque quando eles vão pro chalé, passaram seis meses depois do suicídio da... Sim. Da mãe. E o cara acha super normal, assim, largar os filhos que estão traumatizados. A mãe meteu uma bala na cabeça. Com a nova namorada dele, que é bem mais nova, né, cá entre nós. A Grace é uma mulher nitidamente bem mais nova. O filme dá a entender, não sei se vocês pescaram isso de que ele trocou a Laura pela Grace. Porque, Sim, tipo, total. ele já tá pensando em casar com ela. E daí ele tem essa brilhante ideia do, ó, a mãe de vocês morreu, se matou, porque eu abandonei ela e ela não conseguiu aguentar, mas eu vou largar vocês aqui com a minha noiva, que inclusive tem uns traumas bem pesados, mas não tem <risos> problema, a gente vai dar tudo certo. Porra, cara, é muito burro, muito burro, esse pai é muito
1: burro. E tem outra coisa, que é o pior de tudo, né? Que ele dá uma arma na mão dela né? que... Sim, sim. que é genial, né Ele fala assim, ó, oh, você tem uns traumas fodas E meus filhos estão fodidos da cabeça Mas toma, toma uma escopeta na tua mão aqui Vê o que, que você faz com ela Se proteger dos filhos é. Os moleques estão meio traumatizados Vai que eles querem fazer alguma coisa
0: Como a gente falou aí dos diretores né? Só lembrando que o RDM tem um episódio Sobre Boa Noite Mamãe Que sim. é recente É um episódio muito bom aí, né Modéstia parte então, vale a pena procurar. E o The Lodge, ele consegue seguir ali uma temática parecida, no sentido dessas duas crianças meio capirotadas aí, capirotescas, endemoniadas, que estão torturando uma figura adulta.
1: Sim, Enquanto
0: sim. Enquanto lá no Boa Noite Mamãe, né, eles conseguem prender a, a mãe no meio dessa loucura, aqui no The Lodge, eles perdem totalmente o controle do seu plano, né, das suas atitudes, isso excede um pouco o que eles estavam planejando. Então, elas recebem, em troca, aí o, a, as provocações e, e todo esse sistema que eles armaram para quebrar mesmo essa sanidade mental da, da Grace.
1: É, o, o João comentou uma coisa na crítica dele que eu quero trazer à tona e já vou avisar que eu vou deixar linkado também no, no post porque a crítica é muito boa, que ele fala uma coisa que eu, eu concordo bastante que é o filme ele tem... É, tematicamente ele puxa muito de Boa Noite, Mamãe, mas visualmente ele puxa muito de Hereditário, né? Demais. Tem bastante gente que levou um pouco literal demais essa comparação, porque tematicamente eu não acho tão parecido assim, eu acho mais visualmente, mas ele tem uma, uma aura, eu diria uma, uma atmosfera Sim. que é semelhante. Eu queria passar para o João para ele dar as primeiras impressões dele sobre o filme. O <risos> que você achou, João?
4: Então, na verdade, eu acho que o filme é, sim, muito semelhante né, ao hereditário não só visualmente. Eu acredito que tem uma estrutura de roteiro ali muito semelhante. Ele inicia o, o conflito de uma maneira muito forte, né? Com a mãe suicidando, a mãe das crianças, sim. é que a gente não espera. A gente tem aquele preview de luto, né? Que não chega a ser um período muito grande de luto do filme. mas A gente mostra as crianças sofrendo. E, assim, ele já entra no terror psicológico, né? Então, todo o ritmo do enredo de apresentar os elementos que podem dar um caráter sobrenatural e pegar o psicológico para juntar com isso... Eu achei que muito disso foi inspirado em Hereditário. Mas as pessoas estão comentando muito de Hereditário e de Boa Noite Mamãe, né? Como filmes semelhantes. Mas eu vejo poucas pessoas falarem sobre Rebeca, né? O filme do Alfred Hitchcock. Que tem uma mãe que suspeita que está sendo assombrada. Uma mãe, não, uma mulher, né, Que tá sendo suspeita. É, que tá suspeitando do, do fantasma da ex-esposa do marido dela.
1: Sim. Rebeca, inclusive, que a gente comentou sobre, foi o primeiro filme que a gente tratou no nosso especial do, do Alfred Hitchcock, que foi lançado também há pouquíssimo tempo lá no nosso feed. Podem dar, dar uma olhada que vale a pena.
3: Eu fico muito feliz do, do João citar o Rebeca, que é meu filme preferido, do Hitchcock. Eu <risos> acho que, que tem essa semelhança, porque eles lidam com a temática de até onde o ser humano vai, até onde ele aguenta, né? Porque no Rebeca, ela também passa por essa pressão psicológica, né? que depois a gente vê que de sobrenatural não tem nada. É só... Pessoas tentando quebrar ela, né? E levar ela à loucura. Sempre mostrando que o lugar dela não é ali. E a gente vê isso acontecer bastante no, no The Lodge com a Grace, né? Porque ela é uma personagem que eu acho bem peculiar, assim. Porque você... Gosta dela às vezes, às vezes você não gosta muito, porque você se põe um pouco no lugar daquelas crianças do tipo, poxa, acabei de perder minha mãe, né, e já tenho meu pai tentando substituir ela entre muitas aspas, né, é, continua o pai é o filho da puta da história, não a Grace, mas tudo bem, é, e depois eles vão quebrando ela, né até mostrar assim, você não é bem-vindo aqui, a gente não te quer aqui até um desfecho bizarro e extremo né
1: eu acho que tem duas coisas que o filme faz que é muito inteligente é, que, primeiro, as duas atrizes são parecidas, dá pra você ver uma certa semelhança, assim, na, na, na altura na cor do cabelo o próprio rosto tem um formato parecido é, e eu acho que isso essa sensação ela é reforçada pelo fato de que o filme, ele não mostra a Grace como uma figura totalmente formada com rosto, com, com textura, até a Laura morrer, ela é uma Sim. sombra é, a primeira vez que ela aparece em tela é já depois, quando eles estão indo em direção a, a, ao chalé então, eu vou chamar de chalé agora até o fim, que
4: se for Sim através de um reflexo, inclusive é
1: isso, exatamente, então ele vai mostrando pra gente a forma como as crianças veem a Grace, né, como essa, essa imagem essa sombra que na mente deles tá, tá roubando o espaço que a mãe delas deveria ocupar isso é toda a temática do filme, né, mas eu acho que essa, esse começo, a introdução é muito, muito bem feita e eu acho o primeiro ato do filme fortíssimo, cara, a cena de suicídio é muito foda é muito Nossa, bem feita sim. Porque geralmente cenas desse tipo elas têm uma construção mais dramática elas têm um, um, um plano mais fechado a pessoa tá, tá com aquele copo de uísque na mão, tá escrevendo uma nota <risos> é uma coisa mais, mais carregada de dramaticidade, e ali cara ela tira uma arma e pá, você nem vê o que tá acontecendo assim, você imagina, você suspeita mas é um baque muito forte eu acho muito competente essa, essa primeira cena para dar o tom do resto do filme
3: essa cena do suicídio ela é muito cru, e por isso que ela traz tanto impacto, você não tá esperando ela acontecer, Sim. então aquela cena que acontece e você faz um, meu Deus Deus, sabe? É, eu assisti com o Matheus e, e quando ela, ela se mata, a gente fez um... Ah, você viu o caralho? Sabe? A gente se olhou assim e é uma cena muito desconfortável. E daí sim. faz novamente um link que lembra muito o hereditário com essas cenas de violência cruas, sabe? Que não sim, tem sim, uma sim. preparação. Ele não amacia o terreno para o espectador que você já pensa não, vai acontecer alguma coisa. Não, é do nada. Você tá assistindo e você tem a tua paz interrompida por essa cena. Então você fica até meio desnorteado, sabe? Sabe? É uma coisa que o Ariaster faz bastante, que eles fazem no Boa Noite Mamãe e que eles aplicam de novo no The Lodge com sucesso, no meu, no meu entendimento. Assim.
4: Concordo com a Gabi. Inclusive, aproveitando que a gente está falando de Hereditário ainda, é, é curioso que a maquete né, é, um, é um elemento recorrente nos dois filmes, Sim. mas curiosamente, por mais que eu ache que Hereditário é um filme superior, é o The Lodge. Eu acho que o The Loge em si conseguiu abordar o, a maquete em si melhor do que o editário. Porque ela tem um porquê ali na história. Ela tem um como eu posso dizer, um sentido maior, né? Onde as crianças planejaram tudo. Né? Isso é Sim. muito interessante. Sim. Até porque é
1: o elemento que, que o que dá a entender é que é uma coisa que a mãe deles fazia, né? Então é o que eles se prendem aquilo quando, é, quando ela morre e é por onde eles planejam o que eles vão fazer. Porque isso é uma coisa que não fica muito claro é, no começo, mas que depois, conforme que vai se desenrolando, acontece você percebe, né? que eles planejaram aquilo tudo com muita antecedência, né? Eles sabem cada minúcia do que eles vão fazer e como eles vão, aos poucos, destruindo, desmontando a mente da Grace, né? Tanto que, quando você tá assistindo, a hora que o Aiden que o aceita ir pro chalé, a cabana, depois ele ter falado pro pai que ele jamais faria aquilo, você fica, ué, mas... Por que, que ele aceitou agora, né? E aí você vai descobrindo e é tudo muito cruel. E como o João falou, a maquete é usada tanto para eles planejarem, quanto depois, mais para frente, encaminhando o terceiro ato, quando o Richard descobre o que tá acontecendo, é quando ele olha Exato. a maquete. Então o elemento, ele é, ele é trazido para dentro da trama, né? Não só um elemento visual, né?
0: Cara, o que eu acho interessantíssimo nessa quando eles vão se preparar para ir antes, na verdade, é justamente a descoberta das crianças sobre o tal do culto da, da Grace e todo esse envolvimento que daria problema em qualquer comitê de ética de universidade aí do cara que fez a investigação jornalística escreveu e se envolveu com a pessoa sobre quem ele escreve, sabe? Então, só pra reforçar de novo essa coisa que a Gabi já falou, de que esse pai aí é, é muito bizarro, tava umas escolhas extremamente duvidosas.
3: Mas daí eu sinto uma, uma ponte com o Boa Noite Mamãe. Porque no Boa Noite Mamãe o pai não aparece, né? Mas Sim. a gente sabe que ele é um filho da puta, entendeu? Sim. Você não precisa que ele apareça, mas você sabe que ele largou aquela mãe depois de um acidente onde spoiler, um dos filhos morreu. Então, assim, você já tem essa figura paterna completamente ausente no Boa Noite, Mamãe. E aqui no The Lodge, a gente tem essa figura paterna que é completamente incapacitada de cuidar dos filhos e que realmente larga a esposa por uma, uma menina bem mais nova, né? Porque depois ali, no quando eles fazem o obituário dela, a gente vê que ela tem uns 30 anos, né? 29, isso, isso. 30. Uhum. Então, ela é bem mais nova que a Laura. E a gente sente esse mal-estar, assim. Então, eu, eu senti uma certa continuidade. Parece que eles estão abordando melhor essa figura paterna, que no Boa Noite Mamãe é só um fantasma, sabe? Sim. Porque ele não aparece, mas a gente sabe que, porra, o cara ali podia né, ter facilitado as coisas. E no The Lodge, ele... Porra, ele só faz merda, assim, tipo... É impressionante.
1: <risos> e primeiro dá a entender que ele é psiquiatra ou psicólogo, né? do jeito que o filho dele fala, mas depois ele, ele fala que ele tá conversando com o jornal, então dá a entender que o livro que ele lançou é numa abordagem jornalística, que ele trabalha para alguma revista, algum jornal, alguma coisa assim, e ele sai para trabalhar no dia 22 de dezembro e larga as crianças e a... E a namorada no. Feliz no... na top, <risos> é. Fica aí com a tua futura madrasta num chalé, no, sei lá, em Massachusetts, na casa do
0: caralho, que só tem neve. A próxima casa é a 6km <risos> de distância. E nisso eu vi muita gente reclamando, dizendo que não conseguiu se conectar ao filme, porque, nossa, é, é muito inverossímil. Eu... Gente, isso não é inverossímil, não. O cara abandonar os filhos com a madrasta que mal conhece, não é inverossímil, não. Isso acontece pra caramba. não 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 tem nada de de extremamente irreal assim nessa parte da da trama sabe é um um pai ali que como a Gabi falou ele está incapacitado ali de de cuidar dos filhos ele realmente não tem não é aquela figura paterna extremamente presente e cuidadosa ele está embarcando nesse nesse romance novo e ele quer que os filhos aceitem de qualquer maneira. A nova madrasta.
1: Até porque eu acho que ele constrói muito bem isso. Como eu disse, o primeiro ato do filme é muito é muito engenhoso, assim, é muito inteligente. Porque a, a forma como as crianças chegam na casa do pai é, é muito aquela coisa assim de não ver o pai há um mês, e ele finalmente abriu, resolveu abrir um espaço na agenda dele pra receber os filhos. E quando a mãe morre, você vê que há um distanciamento muito grande ali com relação aos pais. Assim. Eles tinham um apego, quem cuidava do Aiden e da Mia era a Laura, não era o Richard. Então eles ficam na casa dele e parece que sabe assim tipo ficou no quarto de hóspedes uma coisa meio não tem uma relação de proximidade de verdade então é para mim é super Uh, Virocímio, o cara fazer o que ele faz durante o filme, assim. Ele, ele tem essa cara desse pai bostão mesmo.
3: É, o que parece, assim, e que daí se você realmente assistiu Boa Noite Mamãe, você fica pensando, é que ele quer encontrar uma substituta para Laura, sabe? No sentido Sim. assim, de mãe, né? Não uma questão de companheiro ou de namorada. Mas assim, ele vai colocar a Grace como a nova mãe dessas crianças. Queiram elas que ela seja a nova madrasta ou não, queira a Grace ou não. Porque tem até uma hora que quando ela briga com o Aiden, que ela fala assim, eu tô presa com vocês aqui. E daí você sente o tom. Então você fica aqui, provavelmente, ela tá ali também pra agradar o Richard.
1: Sim, Porque sim. ela tem
3: todos os traumas dela. E daí você fica pensando que tipo tanto as crianças quanto ela estão tendo esse desconforto. E o cara decidiu. Não, a gente vai brincar a família feliz, entendeu? Essa é a nova mãe de vocês. Ela é minha esposa e vocês vão ficar felizes e ela vai cuidar de vocês. Vocês vão assistir filme e comer, ser bem felizes. E nenhuma das partes quer participar disso, sabe? E é muito foda você
0: sentir isso. Que nenhuma das partes está se sentindo bem na interação com a outra, sabe? E eu, eu acho que isso que a Gabi acabou de falar é muito bem expressado pelo próprio movimento da câmera, né? Que quando eles estão em, um, em algum momento ali mais de descontração, aquela hora que eles estão é, no lado de fora do chalé e a câmera está um pouco mais solta, um pouco mais fluida, e depois quando... Ela cai no lago congelado, volta, o pai sai, fica todo aquele clima de tensão. É uma câmera muito mais fixa e contida, assim. Então, eu acho que eles conseguem passar de vários jeitos a, a mensagem que eles querem, sabe? Eles estão expressando aquele clima de estranheza de várias maneiras pra deixar claro isso de que, porra, ninguém ali tá, tá satisfeito com o que tá acontecendo. É uma situação constrangedora pros três, mas claro que daí as crianças têm um, um planinho meio diabólico, né?
4: <risos> Concordo com o Braga, né? eu acho realmente que a forma como os diretores eles colocam a, a, as câmeras, né? principalmente nas filmagens internas né? Pode perceber que eles enquadram os atores meio que de cima para baixo, como se a câmera estivesse nos cantos superiores das paredes né? E isso já causa também uma estranheza, dá um, um, uma sensação de a gente estar tá observando eles através de uma câmera, alguma coisa do tipo, né? Acho que fica bem, bem interessante
1: pro filme ah, e, o, e o próprio design de produção do chalé em si é muito bem feito, porque. Puta cara, que delícia aquele lugar, velho. Eu total passaria ali uma, uma, uma semaninha, duas. Claro que com pessoas que eu gosto, não com uma. <risos> né, não com crianças diabólicas ou com uma madrasta que jogaram que o cara foi embora. Mas ele, ele, ele é aconchegante, né? O contraste entre aquela, aquela casa ali, bem organizada, bonita, que dá essa, essa, essa sensação de quente, de algo confortável com o ambiente hostil lá fora é muito bem feito de forma que fisicamente aquele é o lugar que você quer estar tá, ali naquele meio especialmente com a tempestade de neve que tem lá fora mas psicologicamente é uma prisão né? e ela a Grace deixa isso é, sair em um momento né? quando ela fala que eles estão presos ali então é melhor eles se divertirem então é, o desconforto que existe entre, entre aqueles três personagens é muito grande né
4: uma curiosidade é que Exatamente isso que você falou, né, da hostilidade que o lugar lá fora passa pra, pra gente, é curioso que os diretores, mais um mérito deles, eles conseguiram criar todo esse clima em uma locação que na verdade eu não sei se todo mundo sabe, é, é um lugar de golfe, é um resort de golfe que estava fechado por uma <risos> temporada de inverno, <risos> mar, aquela cabana Caralho. de um resort de golfe, então dá pra você ter uma ideia... <risos> Deve ser
1: do Trump, inclusive, né? Porque <risos> Só uma, uma outra referência, a gente tá falando de ficar fechado, lugar com neve, o nome do cachorro é Grady, né? Que é o nome do, se eu não me engano, é o... o é algum personagem no Iluminado, não lembro quem agora, não lembro se é o, o zelador anterior ou se é um dos garçons, mas é o nome de uns personagens do Iluminado. Então essa referência é bem clara nesse tema assim do
4: confinamento. É um dos garçons mesmo. Ah, tá.
3: É, e inclusive, o filme que eles assistem é o Enigma de Outro Mundo, né? Sim, então, sim, Então, tipo, sim. isso, isso <risos> dita ainda mais esse tom de isolamento e de neve e não tem pra onde ir, sabe? Se você sair e for caminhar, você vai morrer, então não tem pra onde pedir ajuda. Eu achei muito interessante essas referências que eles fizeram, como se fossem uns easter eggs, sabe? Tipo, porque vai criando ainda mais esse contexto de isolamento e de perda de sanidade.
1: Sim. Ah, inclusive a gente falou de, dos dois filmes, o Enigma de Outro Mundo e Iluminado, num episódio super recente também que foi o embate do confinamento, onde a gente abordou as semelhanças e os, as diferenças entre os dois filmes. Dá para ouvir lá, vale a pena.
2: Okay, guys,
1: Bom, a gente descobre lá no finalzinho do primeiro ato, antes deles irem para a cabana, para o chalé mesmo, que a Grace, quando ela era criança, ela foi a única sobrevivente de um culto religioso, é, um, um culto extremista, né, um culto fundamentalista, é, em que todos os membros daquela igreja se suicidaram, e a Grace ela foi a responsável né, por levar a mensagem é aquela mensagem apocalíptica pro resto da humanidade. Né? Então, ela é a única sobrevivente por obrigação, digamos, e ela foi responsável por filmar né, tanto o, o discurso final daquele, daquele líder de culto, quanto o suicídio em si. Duas curiosidades. O ator que faz o, aquele padre, aquele pastor maluco, Aaron, ele é pai da atriz que faz a Grace. Né? Então, eles colocaram alguém que ah. teria essa, essa relação de, de proximidade, porque... Dá a entender que talvez o, o pastor seja, seja pai dela mesmo da, da personagem, né? Porque ela é a única que sobrevive e ela é a escolhida pra, é, pra levar aquela mensagem. Como ela é uma criança, ela não tem nenhum tipo de, de escolha naquela situação, né? Então eu acho um... É um detalhezinho interessante.
0: Como o Thiago puxou uma curiosidade, outra é que essa atriz é filha da Lisa Marie Presley, né? Que é filha do Elvis Presley. <risos> é,
1: exatamente. <risos> e a, a atriz, a Riley Keough, ela é muito boa, inclusive ela já, já teve em alguns filmes mais voltados pro suspense, pro horror, tem um filme da Netflix, chamado Noite de Lobos, que é bem interessante, que ela é a protagonista. E tem também O Caído da Noite, que ela faz a, a Kim, que é também um personagem bem, bem interessante, e ela é uma, uma excelente atriz. O outro ponto que eu queria levantar é que surgiu, depois que o filme lançou, muitas... Uh, não é nem teorias, mas muitas observações, assim, de que o culto que existe no universo do The Lord, ele é baseado num culto chamado Heaven's Gate, uh, então, no, no, nos portões do céu, nos portões do paraíso, digamos, também uma música do Bob Dylan <risos> E um <risos> culto religioso uh, Que é um, um, um culto Que existiu em San Diego na, na Califórnia Ele foi fundado em 1974 né Não vou citar o nome do cara Porque esse tipo de gente tem que ser Tem que ir pro esgoto da história mesmo Mas enfim uh, o, o grupo ele era um, um uma, uma mistura De um culto uh, religioso Extremista com um culto De OVNIs então eles acreditavam que o ritual de suicídio deles levariam eles até uma nave espacial que era como se fosse o paraíso. E eles se mataram. Então o culto foi fundado em 74 e todos os membros se suicidaram em 97 quando passou o cometa Halley então eles acreditavam que era como se fosse um, uma, uma espécie de um transporte deles em direção àquela <risos> nave e por que que se a
3: carona nessa cauda de cometa que nem eles cantavam no balão mágico
1: <risos> desculpa <risos> ah, ai, ai. Ah, e, e por que, que as pessoas fazem essa conexão? Porque o, o, as temáticas são semelhantes E porque as pessoas que suicidaram Elas foram encontradas depois com, com uma espécie de cobertor Cobrindo a, a parte de cima do corpo Igual ali no, representado no filme Então tem essa, essa conexão né? E, e o que não falta nos Estados Unidos é gente maluca né? Porque o que tem de, de culto extremado é, A gente tem, tem um RDMcast um pouco antigo, mas que vale a pena Sobre o, o, a história de Jonestown né? Que é também um, um culto Que levou o suicídio coletivo de mais de 100 pessoas né? Então tem essa história bem complicada E o filme é todo premiado Por esse, por esse evento que as crianças descobrem Sobre o passado da Grace né?
3: E eu acho que também essa história do, do culto Mexe muito com o imaginário dos espectadores. Porque, como o Tiago falou, tem muitos cultos, a gente tem muitos casos históricos de cultos, né? De seitas fechadas, onde Sim. ocorrem suicídios em massa. Isso é relativamente comum e é muito difícil explicar, porque elas são comunidades geralmente muito fechadas, né? E que frequentemente rolam esses suicídios. Então, você não tem uma explicação. E quanto menos explicação tem, mais fascínio você gera nas pessoas. Sim, então, eu acho sim. que eles também lidam com isso, sabe? E o, o filme também não se dá muito ao trabalho de explicar. É, você entende que é uma seita, né? Uma seita religiosa, porque daí tem até na, na filmagem, as, tem muita cruz, né? A própria imagética religiosa perturba bastante a Grace. Mas não tem uma explicação.
2: O, o, o
1: pastor ali, ele tem uma espécie de colarinho, a vestimenta dele evoca um líder religioso mais tradicional, assim.
3: É, mas não é. tem uma explicação do que eles estavam fazendo, assim, o que a gente tem desse culto são vislumbres muito rápidos, né? Então eu acho que isso também funciona pra criar essa aura de mistério em torno da Grace, em torno do que aconteceu com ela, e deixar esse incômodo perante o espectador.
1: A única coisa basicamente que a gente sabe é o vídeo, que as crianças assistem, que, caralho, põe tela cheia, filha da puta, fica <risos> porra, aquele quadradinho minúsculo lá de esquerda. eu queria ver a porra do vídeo em tela cheia, moleque chato do caralho, não serve uhum. nem pra isso, porra. <risos> é, mas enfim, a gente vê aquele vídeo, e mais pra frente ela comenta, uma ou duas vezes, em conversa com a Mia, principalmente, que o pai dela ele era extremamente religioso, e ele seguia uma interpretação literal da Bíblia, principalmente na, em todo aquele tema de, de pecado original de se, de se arrepender dos pecados e o, as pessoas que se suicidaram nesse culto elas, são, elas têm um, um, silver um silver tape na boca escrito sin né? então escrito Sim. pecado na, na boca ainda bem que é inglês, e... se fosse em português ia ter que ser bem menor a letrinha ia ficar menos interessante visualmente <risos> né?
3: <risos> e é engraçado porque se a gente for levar em consideração a, é, literalmente a bíblia, a gente tá fudido porque a bíblia em si são várias versões <risos> já, e várias sim, traduções, sim. e tem muitos apócrifos tardios, muitas inserções tardias, né, é, eu acho que eu já falei no episódio do mal feminino, a própria ideia da maçã no Éden, ela é uma inserção tardia, que todo mundo acha que foi uma tradução mal feita do latim, então, tipo, não existe maçã, na verdade, e toda essa ideia de pecado original, que a gente tá muito acostumado, né, é uma coisa que tem vive muito no, na tradição judaico-cristã, o pecado original, ele não existe na Bíblia, né? Só fazer um, uma pequena curiosidade. Uhum. Porque o termo pecado original, ele só foi cunhado por Santo Agostinho no século V. Então, tipo, demorou muito tempo até se criar a ideia do pecado original. Então, se você for levar a Bíblia literalmente, gente, a gente tá bem, bem ferrado. <risos> só um comentário, assim.
1: É... E, e agora vou ter que entrar aqui Porque o lado medievalista aqui, Antiguidade Tardia bateu forte então, <risos> é, Lembrar que a, a Bíblia gente, é, Que nem a Gabi falou Ela é uma, uma amálgama de, de vários textos Que não tinham relação entre si A princípio, então eles são escritos Em períodos diferentes Os quatro evangelhos em si é uma escolha muito arbitrária Porque existiam muito mais né? Então é uma reunião de textos Que a maioria nem se sabia de onde tinha surgido né? E tem muitas... É, e o que eu queria dizer, no fim das contas, é que não existe, é impossível uma interpretação literal da Bíblia, porque o que a gente tem são só cópias, é, e já tem uma, uma dificuldade da tradução do grego, que é a língua original da maioria dos escritos, para o latim, que já muda muita coisa, se perde muita coisa, e depois, no século, lá pelo século XIII, XIV, XV, tem várias traduções para as várias línguas nacionais, então isso já aí já tem uma diferença muito absurda, então esse papo de interpretar a Bíblia literalmente é totalmente impossível, porque... A gente simplesmente não tem acesso ao texto original, digamos. A gente tem acesso Sim. a várias versões que foram construídas ali no século III, IV, V, com a consolidação da igreja como instituição, especialmente aliada ao Império Romano. Agora fui longe, agora vocês me puxam de volta. <risos> é... <risos> que são decisões muito políticas também, né? A gente já comentou. E eu acho interessante que o filme se passa no Natal, né? que é Sim. o grande feriado cristão. E que é uma data totalmente inventada Porque era o solstício de inverno pagão Os caras falaram, foda-se, vamos roubar essa data aí Que os pagãos gostam de comemorar E agora é um feriado cristão E que se foda quem discorda <risos> Enfim, então eu acho que essa, essa, essas temáticas Permeiam bastante o filme né
4: Pois é, é ainda sobre esse da religião né, Que o filme aborda Mais especificamente os diretores Eles têm essa, essa temática nos filmes dele né? é, Talvez o Boa Noite Mamãe Não tenha tanto quanto o The Lord Mas o filme que eles fizeram entre Boa é, noite, Mamãe e The Lodge, se chama The Field Guide to Evil, é, que acho que a tradução aqui no português foi Mentes Malignas.
3: <risos> Ai, adoro, essas, essas, essas traduções são ótimas, adoro. <risos> é.
4: Inclusive, eles fazem, na verdade, esse filme é uma, uma compilação de curtas-metragens, né? eles dirigem um curta, é, que se chama The Sinful Woman of Halfal, né? que conversa bastante sobre esse, esse sentimento de culpa, né? os monstros que, que saem disso, né? falam sobre a religião, falam sobre o de pecado. Eu acho que tem tudo a ver com essa, com essa pegada do The Lodge, né? São dois diretores austríacos que fazem esse filme que tem a ver com a mitologia austríaca. E, e você pode ver que eles não deixaram de trazer um pouco desses temas que eles faziam nos filmes austríacos na estreia deles nos Estados Unidos.
1: Sim, sim. Verdade.
3: E falando sobre religião, aqui também pegando um gancho, uma coisa que me chamou muita atenção no filme... É a imagética religiosa, né? Então, assim, a cabana tem aquele quadro, tem o crucifixo. O filme, ele é muito permeado por essa imagética religiosa. E nesse aspecto, eu posso estar tá bem louca. Ou eu posso ter saído muito da casinha. Mas me <risos> lembrou muito, muito a ambientação do Carrie A Estranha. O de 76, sim, do Brian de Palma. Sim. Que é essa religião, essa imagética religiosa opressora, sufocante, entendeu? É, e daí acaba pegando até um gancho com isso que o João falou, que é essa ideia da sexualidade, do pecado, da culpa, né? Eu acho que os dois filmes acabam tendo esse diálogo, assim, que... Pode ser, assim, um diálogo bem distante, mas pra mim me lembrou bastante. Inclusive, assim, é, tem umas cenas que a câmera ela foca no crucifixo e não é uma religião passando um sentimento de leveza ou de... de acolhimento. Sei lá, de acolhimento, é. Não é passar um sentimento de acolhimento, mas é sempre um sentimento de opressão, é, sufocando. Então, assim, é, e sempre com a Grace, né? Então me lembrou nesse paralelo um pouco com a Carrie e com a mãe dela, principalmente na casa da Carrie em 76, onde a religião quando aparece um Jesus Cristo a imagem, né, nunca é pra passar esse sentimento de acolhimento de bondade, é sempre essa coisa ruim, né, essa coisa de segurar de causar dor, de causar sofrimento isso me chamou bastante atenção nos filmes
1: até porque, né? O que pesa muito para as crianças, tanto para o Aiden, mas mais visivelmente em tela para Mia, é a questão do suicídio, né? Porque Sim. quem era devota era a mãe, era a Laura. Você vê que o Richard tá pouco se fudendo quando ele fala com a filha e fala, ah, meu, a gente não sabe para onde a gente vai. Então não esquenta a cabeça que aí. É, mas quem era católica de verdade era a Laura e a principal preocupação dela ali, além do suicídio da mãe, claro, é dizer, ela não vai para o céu porque ela se matou. É, e teoricamente, se você for levar uma interpretação é, mais literal, suicidas não vão pro céu. Né? Então, assim, essa coisa assim, de pensar que Porra, minha mãe se matou, e pior ainda, ela vai pra um lugar desagradável, digamos, né? Ou... Enfim, quando eu morrer, eu não vou encontrar ela, é uma coisa que oprime muito os dois ali, especialmente a Mia, e ao longo de todo o filme desse imaginário é muito presente, né? Aquela, cara, aquela, aquela Maria na sala de jantar, ela não tá muito feliz, né? Ela tá sempre olhando ali, tipo, vai pecar cuzão, né? É uma imagem meio, meio julgadora assim, né? Ela fica sempre meio é uma imagem esquisita, meio meio pesada, né? Ela traz esse clima de alguém vigiando, né? É,
0: puxando essas questões de uma religião opressora e principalmente isso que o Thiago acabou de falar sobre suicídio, eu acho que tem uma, uma cena que é para mim uma das mais pesadas do filme assim, pela metáfora, que é quando eles estão no enterro da mãe e daí todos soltam o balão de gás hélio lá e o balão sobe e a menina que amarra a bonequinha da mãe, o balão cai que daí sim, justamente sim. remete a essa parte de que suicidas não vão para o céu e as crianças estão preocupadas com isso e daí, porra, sabe é, é, é muito forte essa cena assim
4: e já traz a, traz a noção de, poxa, ela ainda tá na terra, ela tá ainda aqui assombrando, né, também. Sim, Sim. e aí todo,
1: todo o arco do filme depois vai, gira muito em torno da ideia de purgatório, né. É, que, de novo, é uma interpretação medieval, a ideia de purgatório surge lá no século XIII, XIV, e é super político também, econômico, a igreja falou não, sim, você sim. tem dinheiro pra caralho, você pode comprar um pedacinho do céu, não se preocupa não, você vai passar aqui pelo meio do caminho, mas você chega lá, não, relaxa. É, e, e o filme inteiro é essa, esse arco das crianças tentando, talvez, de repente, é, salvar a alma da mãe fazendo... Uh, da Grace, a grande vilã daquele acontecimento, ao invés da própria mãe por ter, por ter se suicidado. Assim. É uma temática muito forte durante o, o filme inteiro. Né?
0: É, essa questão do, do purgatório é essencial para entender o que está acontecendo ali. que daí Como o Tiago puxou o lado do Império Romano, eu queria puxar um pouquinho <risos> antes, porque a ideia de uma desvalorização da carne, ela não é exatamente cristã. Ela já existia antes em algumas correntes filosóficas gregas. O que acontece é que o cristianismo transformou isso em lei universal. Né? Você coloca isso como uma, uma lei máxima e suprema, e isso vem se arrastando em vários séculos, até ali no, no, no Renascimento, quando você tem ah, essa... Grande, um grande culto ao homem, à humanidade, você tem também várias produções filosóficas e teológicas falando sobre a condição da miséria humana, de que o ser humano é ruim por natureza e ele tem que sofrer para que seus pecados sejam perdoados. Então, é, é uma ligação de perdão dos pecados com um sofrimento extremo. Sim. E, tipo, essas, essas seitas que tem um final é, como o suicídio, né? Que são essas seitas que tem... Eu esqueci qual é o termo exato pra isso, mas enfim, é, essas seitas que visam o, o suicídio no final, elas pegam muito disso. Claro que elas vão dar uma, uma exagerada é, extrema, assim. Mas é, é isso que eu vejo muito na, na personagem da Grace, sabe? Essa questão de, porra, agora a gente tá aqui no purgatório e a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que sentir dor pra que os pecados sejam perdoados. Porque ela, ela realmente começa a se punir, né?
1: É uma ideia de que o único jeito de se livrar desse pecado, essa mácula na, na carne, é se livrar do, do aspecto físico, né?
0: Uhum.
1: É se livrar do, do, do próprio corpo, no fim das contas, né?
3: Okay,
4: guys, estou Segundo ato, gente, para mim é um é um dos maiores problemas do filme, né? Tem essa questão da mera semelhança, às vezes da das atitudes do, do Richard, que por mais que eu con concorde com o Braga quando ele fala que realmente, né, não é tão, não é extremamente assim, né? Existem sim caras que abandonam seus filhos com um abraço, com a esposa e etc mas eu acho que o problema realmente é a partir do momento que ela sai da casa e vai pra neve né? ali eu acho que o filme é. dá uma desacelerada é, complica um pouco pra gente estar tá se identificando tanto com o personagem eu acho que ele atrasa muito tempo não sei o que vocês pensam sobre isso não, eu
1: concordo, eu acho que o filme perde um pouco de força até. ele perde um pouco de impacto é porque eu acho que a construção dele é perfeita Eu acho o primeiro ato sensacional assim, Ele passa muito rápido Ele é muito poderoso né? o, o suicídio da Laura ele, ele fica ali voltando E ele te incomoda também Tanto quanto ele incomoda as crianças É uma coisa que pesa muito E eu, o meu problema com o segundo ato É que ele é muito esticado ele demora muito, que nem o João falou, acontecem umas coisas que passam a, a não ter muito peso, não ter muita consequência e não ter muito desenvolvimento, né? Eu acho que as escolhas do que eles fazem é um pouco complicada. Por exemplo, tem uma cena em que a, a Grace tá tomando banho e a gente vê no vislumbre do espelho a figura do Aiden e você fica, tá, mas o que, que ele tava fazendo ali? O que que tá rolando ali, tem, tem uma, uma tensão esquisita e que o filme nunca explora direito, né, eu acho que os acontecimentos ali são um pouco desperdiçados eu
2: diria.
0: É, eu, eu, eu concordo aí que o segundo ato ele ficou talvez um pouco arrastado em alguns momentos acho que tentam fazer tipo um operação copida que deu errado sabe, vamos fazer, maltratar a madrasta aí e fazer <risos> ela ir embora só que ela não vai, né, e assim eu, eu acho que a minha maior dificuldade nessa parte do filme foi tá Talvez acreditando nisso que as crianças queriam passar. Porque acho que desde o primeiro momento eu tava... Cara, não, isso não, não tá acontecendo. Eu, eu sei que tá todo mundo vivo. Não... Sabe, o, o filme não conseguiu é, me convencer de que aquele plano era uma coisa real. Eu, eu realmente não, não fui convencido, assim. Eu, não que eu não tenha gostado do filme tal. Tá? Eu, eu gostei, eu acho que isso não foi nenhum problema. Mas, não sei, pra mim tava tão, tão claras a, a, as coisas ali que não me surpreendeu, sabe? Depois, quando você descobre que tá tudo no porão e então... tal...
1: O que pega mais para mim é que eu acho que o filme não consegue tanto transportar a gente para dentro da mente da Grace. Né? Porque eu acho que a personagem é um pouco desperdiçada, em certo sentido. Porque ela tem traumas muito fortes, ela tem questões muito significativas com todo aquele imaginário, com toda aquela temática. E o filme dá a entender que ela tem algum tipo de esquizofrenia, né? Porque tem coisas que ela vê que... Ela, ela vê a palavra repent sendo formada no espelho, né? Assim você pode dizer, ah, as crianças deram um jeito de, de escrever antes e tal, é, enfim mas dá a entender que é algo que ela, é, só ela tá vendo né? Isso, tem algumas coisas no filme que denotam que ela é a única pessoa imaginando aquilo, eu acho que isso não é tão bem utilizado quanto poderia, até a própria atriz, ela é muito boa, a personagem é muito bem trabalhada, mas eu acho que o filme não aproveita tanto quanto poderia, quanto por exemplo o Hereditário faz com a, com a atuação da Toni Collette, sabe, é, talvez o filme não dê tanto espaço para ela brilhar com aquela personagem, fazer a gente se sentir mais forte as angústias internas dela.
3: Eu acho assim, a Grace é uma personagem que ela, ela poderia ser, que nem o Tiago falou, muito bem aprofundada. Porque eu acho que um, uma característica dela que é pincelada pelo filme, que poderia ser ainda mais é, aprofundada, é a questão da sexualidade, sabe?
1: Sim, a gente sim. vê que
3: ela tem muito essa ideia da sexualidade amalgamada à ideia de pecado. E eles poderiam explorar isso de uma maneira ainda mais rica, eu acho, ao meu ver. Porque se a gente tá falando, que nem a gente disse, de uma tradição judaico-cristã que tem toda essa relação de mal, de pecado, de carne, essas ideias sempre caem mais pesadamente no feminino, entendeu? Sim. Então, assim, enquanto mulher ela estaria mais condicionada a pensar e ter essa opressão, essa religião sufocante perante ela, esses traumas, sabe? Porque, querendo ou não, a tradição judaico-cristã, ela é muito clara quando ela discute, né? Quando você vai discutir o Éden, a inserção do mal no mundo, né? Adão quase nunca é o culpado, é sempre Eva. E isso vai recair sobre a sexualidade feminina e cai até hoje, entendeu? Sempre a mulher é a mais culpada. E eu acho que eles poderiam ter aprofundado isso ainda melhor, né, com esse trauma dela. Porque é pincelado, assim, o filme toca nisso, mas é só na superfície. E daí, no finalzinho, quando ela daí já foi quebrada pelas crianças, que daí ela vai lá e até vai tentar meio que fazer uma uma redenção, né, com dor física, né, mas isso é muito pincelado e isso poderia ser um tema muito interessante de ser abordado pelo filme
1: Sim, não, a própria cena que eu falei que eu acho desperdiçada da, da cena do, do Aiden espiando ela pelo chuveiro é uma coisa que eles poderiam ter ido mais a fundo, que talvez tenha faltado um pouquinho de coragem, porque é um tema complicado, porque a, a, a Grace, ela tá mais perto em idade provavelmente do Aiden do que do Richard né, assim, então, você vê que rola uma tensão sexual ali, ela tem 30 anos, o moleque tem que 16, 17 e Sim. eles dão a entender que rola alguma coisa e a própria atuação do, do, do moleque dá essa, essa pista, digamos é algo que o filme nunca vai muito a fundo assim, né, então é, é uma um, nesse tema aí da, da sexualidade reprimida é algo que poderia ter sido mais explorado né?
4: gente, sobre a personagem da Grace, queria fazer um adendo. eu concordo com isso, que acho que foi você, né Tiago que comentou sobre a personagem da Toni Collette é, uhum. é completamente diferente mesmo, eu acho que a personagem não consegue transmitir tão bem os traumas quanto a personagem da Tony Colette. Aí vai também da atuação da atriz, né? Mas, é, por exemplo, é curioso que o filme, é, as gravações do filme foram feitas em forma cronológica, né? Isso para facilitar a imersão da Riley Q no personagem da Grace. E mesmo assim, a gente ainda se sente afastado em alguns momentos, né, da personagem. E é complicado ver isso, né? Ele podia ter abordado muito mais essa questão da sexualidade, como a Gabi comentou, concordo completamente, realmente faltou acho que um pouco mais de ousadia ali no, no roteiro não sei se foi Sim. pressão de estúdio, de produtor mas faltou.
1: Faltou mesmo, porque o filme ele, ele lida com temas muito pesados e muito complicados e parece que ele tá sempre com uma mão de distância assim, sabe? Ele põe um braço e fica, tá, eu vou abordar, mas fica ali, porque mesmo a questão do suicídio uma coisa que o filme faz que é muito interessante que a gente já comentou no começo é, é como a violência ela é seca, ela é crua né? ela existe a, a própria questão do suicídio que é um, é um assunto muito complexo, muito complicado E a forma como ele, como ele orienta Como ele faz as cenas Mostra como a, a vida humana é muito frágil né? a, a, a Laura Em um segundo ela tá viva outro ela não tá mais Porque ela tira a arma e dá um balaço na cabeça né? Mesmo a, a cena da morte do Richard é muito muito pesada, porque depois a gente vê ele naquela mesa de jantar, ali com a cabeça estourada e é, com o corpo, o cadáver dele, fazendo parte da, da reunião familiar. É como se fosse, tipo, ó, não era o que você queria, nós quatro juntos aqui com a, a nova madrasta, mas eu acho que talvez falte um pouco de do filme entrar um pouco mais nesses temas é, mais pesados, que é uma coisa que... A gente vai ficar insistindo na comparação, mas que o hereditário faz, né? É, até porque, assim, são dois lados extremos, né? Esse culto do The Lord é um culto é, católico ou protestante, enfim, mas é um culto cristão. E o do hereditário é um culto diabólico, mas os dois são seitas do mesmo jeito, né? Então, assim, <risos> são só dois, dois extremos, né? Então, talvez falte um pouquinho mais do filme de se colocar ali e tirar esse braço de distância e ir mais, mais a fundo, assim.
2: Okay guys, I'm off, have fun.
3: Já direcionando pro terceiro ato, né, com o desfecho, me lembrou, em vários aspectos, o Boa Noite Mamãe, só vou explicar um pouquinho, que é essa coisa das crianças, né, e essa alternância de perspectiva que o Delodge também faz entre quem é o vilão e quem é o mocinho. E o Boa Noite Mamãe também faz isso. Então, a gente cria simpatia com a mãe, depois com os gêmeos, daí depois com a mãe, e o Delodge, ele faz isso também com a gente, né. Porque a gente, eu pelo menos, eu, eu ficava assim, horas eu sentia pena da Grace, depois eu senti a pena das crianças, deu senti a pena da Grace, deu, meu Deus, mas essas crianças estão fudendo com ela. <risos> e assim vai. Então, é muito assim, parece que não tem um mocinho ou um vilão no filme, né? tipo você Não tem esses, como cinema de horroradora fazer essa delimitação, né? Tem aqui o personagem A é o mocinho, é o herói, ou a heroína, e o personagem B é o vilão, e é quem vai ter que ser destruído e vai tentar matar todo mundo. E o Lodge ele inverte essa perspectiva várias vezes, assim, ele vai, vai mexendo com a gente nesse sentido. E de novo, né? Mostrando como crianças podem ser cruéis, né? Eu acho que o filme joga isso na cara, assim como Boa Noite Mamãe, né? Crianças podem ser cruéis. Podem ser extremamente cruéis.
4: Só fazendo um comentário sobre o que a Gabi falou, eu acho que sim, né? Existe essa alternância de perspectiva mas não só de como quem é o vilão da história, né? Eu acho que existe uma alternância entre o terror psicológico e o sobrenatural, que eu comentei ah, antes, sim. que tá no primeiro e ali até metade do segundo ato, vamos dizer, uhum. e que ele abandona completamente né, no terceiro ato, porque ele entrega as respostas. E essa tendência de perspectiva entre os vilões, que a Gabi comentou, é uma coisa curiosa porque faz com que a personagem, né, a, a Grace, a gente não se identifica tanto com ela quanto poderíamos se identificar. Sim. talvez isso ajuda a, a gente a se identificar com todos eles ali, a gente também está do lado das crianças, depois a gente está com a Grace então talvez tenha isso tenha sido uma intenção de roteiro né não sei dizer o certo mas sobre a alternância de, de terror psicológico e sobrenatural eu acho interessante fazer uma comentar aqui uma, uma, uma curiosidade né? é, a Verônica Franz na verdade é tia do Severin Fiala, não sei se vocês sabem quando que vocês não. sonharam né, em trabalhar com a sua sabia tia? Disso. vamos fazer um curto aí, tia. E eles estão aí <risos> trabalhando juntos. E, e é engraçado que eles comentaram em uma entrevista pro London Film Festival do ano passado, se eu não me engano, que eles pensam como se eles tivessem um cérebro só. Eles não discutem muito sobre as decisões. E num filme desse, né, que cabe tantos caminhos que eles poderiam ter seguido, né, assumido de, de vez do sobrenatural, ou ter assumido de vez o psicológico como eles fizeram, eles não tiveram dúvida nisso, eles estão sempre pensando juntos, isso é muito bacana de ver.
1: Né? é porque que nem a gente comentou, talvez tenha faltado um pouco no segundo ato esse flerte maior com o sobrenatural, é, acontecer mais coisas que no final ele podia ele podia acreditar isso a esquizofrenia da Grace, mas eu acho que nem isso é muito bem trabalhado porque as coisas que acontecem são coisas muito tipo ah, mudou o horário no relógio o Aiden pode ter feito isso, acabou a energia ele é o único que vai lá ver o gerador até a questão de ter sumido as coisas eles podem ter feito, porque ele coloca visivelmente ele droga ela naquele naquele chocolate quente que ela toma e fica muito óbvio, né Você fica assim, caralho, não toma essa merda velho esse moleque tem uma cara de filho da puta ele vai te drogar, não faz isso a questão do do aquecedor em casa o próprio recorte de jornal que Porra, são duas crianças com computador, velho. Só você mexer no Photoshop ali, você faz isso. Não é muito difícil, assim. Talvez tenha faltado um pouco desse, desse, desse flerte com o sobrenatural, porque depois, no terceiro ato, você vê que o que eles estavam querendo explorar mais é a própria questão psicológica, né? Fica muito visível que a principal discussão do filme é, é uma, uma prisão dentro da própria mente, né? No caso da Grace, talvez um estresse um pós-traumático Totalmente lógico e que qualquer um teria pela situação que ela esteve. E as crianças, o trauma com relação à mãe, né? Cada um tá na sua própria prisão, ele não consegue sair daquilo. E o filme vai desenvolvendo isso, principalmente na personagem da Grace, ali, com a questão da religiosidade. E daí o filme aposta mais num terror corporal, igual o Boa Noite Mamãe já tinha feito, né? Com a, a cena do. Do flagelo dela, que é. É bem. Isso eles fazem muito bem, porque é muito agonizante, assim, né? Sim. Você vê ela se, se queimando e o, o efeito que aquilo tem no rosto dela é difícil de assistir, ele choca, assim, né? É bem. É bem pesado mesmo.
3: Uma coisa que me incomodou um pouco no final, assim, eu senti que ele é um pouco arrastado demais. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu assisti o filme, pra mim ele passou muito rápido. Eu me, me entretive, eu fui sem saber a sinopse. Então, assim, eu não sabia do que, estava, do que ia acontecer. E pra mim passou rápido, me entreteve eu fiquei curiosa, queria saber qual seria o desfecho qual seria a explicação, mas eu senti que assim, nas 15 minutos finais a partir do momento que o pai descobre ali, ele, ele olha aquela casa de bonecas e percebe o plano das crianças e pega as coisas e vai dirigindo eu senti que o filme começou a ficar um pouco arrastado, pelo menos pra mim assim sabe, eu comecei a ficar sacuda <risos> do tipo, porra, não vai acabar? tá na hora, sabe, eu senti que aí, ali ele deu essa, essa puxada meio longa demais assim. não sei se vocês sentiram isso mas foi uma impressão que eu, que eu tive.
1: Acho que o filme inteiro é um pouco arrastado, né? Acho que isso é uma coisa que dá pra gente falar meio sem uma coisa mais objetiva em relação ao filme, não sei nem se é uma questão de percepção, mas eu acho que o filme em si ele é bastante arrastado. Ele tem uma hora e cinquenta de duração e dava pra ter dado uma, uma cortadinha ou tomado outras decisões, coisas mais impactantes, mas eu acho que falando especificamente do terceiro ato, talvez o, o Richard chegando na casa seja muito cedo e o filme se arrasta um pouco demais depois disso. Porque aquilo é meio que a confrontação, assim. É onde se põe tudo na mesa, né? Todos os problemas ali do, do Richard, todas as tensões das crianças não querendo que a mãe seja substituída, entre aspas, o desconforto. A Grace já totalmente surtada é, convencida de que ela tem que se, se arrepender e aquele momento de, de explosão, quando ela acaba matando o Richard talvez seja muito cedo, porque aí, ainda tem mais alguns bons minutos é. de filme ali e ele dá uma enroladinha, né? Apesar de que eu gosto muito do final, não sei o que, que vocês acham, mas eu acho que acaba na hora
4: exata, assim, é, na hora precisa É isso que eu ia comentar, eu também gostei bastante do final, não achei o filme arrastado com exceção do segundo ato, no segundo ato realmente me incomodou bastante mas o, o final é uma das coisas que eu mais gostei, realmente, né? Ele acaba num momento X ali que, putz, não precisava mostrar mais nada, eu acho.
1: Sim, sim.
3: Então, o segundo ato em si não me incomodou muito. Engraçado <risos> como a gente tem percepções diferentes, né? Eu acho que também sim. varia muito do dia que a gente tá assistindo o filme. Sim, de como sim, a gente sim. tá se sentindo. Mas eu assisti e eu fui bem, assim, até os últimos 15 minutos. Eu achei a, o, o desfecho muito bom, achei o final, assim, sensacional. É aquele corte preciso na hora certa, não precisa mostrar mostrar mais nada, não precisa explicar mais nada, deixa, sabe? Acabou. Isso eu achei muito bom. Só os 15 minutos, assim, que eu não, eu não sei, talvez fosse eu que já tivesse cansada, porque às vezes eu vou assistir filme muito tarde, eu já fico assim, meu Deus, quero <risos> que acabe pra eu poder dormir essa merda, porque eu não quero ficar, faltar 15 minutos pra eu ter que assistir amanhã, entendeu?
1: <risos> Sim, nossa, total. Isso pra mim foi o farol. Chegou, eu dormi uma hora, falei, cara, puta, foda-se William Defoe, cara, tá muito massa, mas caralho Eu preciso dormir, velho <risos> Pra mim já deu, mas nesse caso eu, foi, foi diferente, e eu uma coisa que eu senti Com relação ao, a cena final em si Que eu queria comentar, é, é, uma, é um recurso Muito utilizado, assim, né, esse corte Seco, deixando um final Aberto, mas nesse caso não é nada Aberto, ele é um corte seco, mas ele é muito Sugestivo, e eu acho muito efetivo Por exemplo, ele, ele vai mostrando ela colocando A, a fita ela escreve ali o Sin na, na, nas crianças, assim como o culto que ela fazia parte, sem escolha, <risos> havia feito. Mas o que eu acho mais poderoso não é nem o fato do filme acabar ali, quando tá muito óbvio já é o que vai acontecer. Mas o fato de que a última coisa que a gente vê é a arma. Que também é ou a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente vê no começo do filme, com relação àquela maquete. Né? Então é, é como se fechasse um ciclo ali, de que aquela história... Só podia acabar desse jeito. Tem muitos elementos destrutivos e esse essa tragédia anunciada ela se conclui no final do filme com é, a representação simbólica daquela arma que a gente tem certeza que vai ser disparada. Né?
0: Eu, eu também concordo com o Thiago que o final não é aberto assim porque ele te dá muitas pistas do que do que vai acontecer depois que a câmera desliga. Né? Sim, ele vai tá te, te mostrando. Acho que só dá lá... Colocar a Silver Tape com sim ali já, já fica bem óbvio o que, que vai acontecer, porque você tá repetindo um ato passado que já ficou, sabe, já, já foi estabelecido no filme o que, que aconteceu, então.
1: Ah, e, a, e a própria reação das crianças é meio que, que aceitando o inevitável, assim, sim. né? O pai, o pai morreu, o carro não liga, a mulher tem uma arma, acabou. Assim, é, não, e sem contar é o que fim. É assim.
3: O carro não liga, as estradas estão cheias de neve, não tem ninguém Sim. perto, a gente morreu. Fudeu, a brincadeira foi longe demais, entendeu? Ah,
1: e como a situação se inverte, né? Porque eles tentam prender a Grace ali, não dar a oportunidade dela, dela fugir e fazer com que ela vá naquela espiral e é o que, no fim das contas, se volta contra eles e causa o, aquele final trágico, né?
3: É, porque cá entre nós, eles são muito maldosos com ela. So. Sim, Por isso que a gente sim. se identifica com ela, às vezes. A personagem em si não é muito aprofundada, como a gente disse, mas você sente um pouco a dor dela porque ela é uma desconhecida entrando numa família. E você sim. vê como isso mexe com ela, né? e eu acho que é um sentimento que muitas mulheres sentem quando elas entram em famílias assim, ah, o meu namorado já tem filho, entendeu? Uhum. A mãe do, dos filhos do meu namorado, meu marido faleceu, então como que eu consigo entrar nessa família sem roubar esse lugar, né? Porque você sente esse medo, assim, né? De você usurpar um lugar que não é teu. Então você sente muita dó dela, porque as crianças mexem com ela de uma maneira horrível, e mexem com ela sabendo onde dói, que é naquele trauma, sabe? Então eles tiram o remédio dela, eles vão lá e começam a Escrever, repent, sabe? Então, tipo, é bem na ferida, assim, eles não é do tipo, ai, a gente sumiu com a comida, sabe? Fodeu. <risos> não. É, é um jogo, é um jogo bem perverso, assim, é um jogo psicológico bem bem foda que eles fazem com ela, não é aquela brincadeirinha boba do tipo, eu não gosto de você sair daqui.
1: eles fazem a todo momento com que ela se sinta indesejada ali, a presença dela naquela casa, né, então você fica imaginando, tipo, porra, se ela vai casar com o cara, esses quatro vão ter que morar juntos, né, e eles fazem Sim. ela se sentir muito mal e, pô, é uma sensação que todo mundo sabe que é horrível e já sentiu, que é você sentir que você está num lugar em que não é, não é o seu lugar ou que pessoas sentem que não é o seu lugar e, preferiam que você fosse embora, então esse desconforto é muito, é muito forte, né?
4: É exatamente isso, né? Na verdade, essa inversão que vocês comentaram, né? De Poxa Vida, as crianças tiveram o que mereciam, né? Então, eu acho que isso contextualiza <risos> o clássico é, não mexe com quem tá quieto. Né? É. <risos> Sim, jogaram, jogaram
1: gasolina na fogueira, né? E fala puta merda, pegou fogo. <risos>
3: okay, guys, então, gente, o The Lodge, ele é um filme que gerou muita polêmica, né? Teve muita gente que odiou o filme, que falou que era muito ruim. E teve gente que gostou. E eu acho que muita gente que não gostou foi com uma expectativa muito alta, pensando que Sim. ia ver um Boa Noite Mamãe Parte 2 com um super desfecho, sabe?
1: Ou um hereditário, o que também prejudica o filme.
3: Exato. Então, assim, ele é um filme bem dividido. E eu queria saber o veredito de vocês, assim, se vocês aprovaram ou não. Porque assim, eu vou dar o meu já de uma vez, porque daí também tem que voltar. É, eu fui sem expectativa nenhuma, porque a expectativa é a mãe da merda. Eu já aprendi isso ao longo da minha vida, com inúmeros fracassos e dando a cara na parede. Então eu aprendi a não ter expectativa com certas coisas. E eu fui sem saber nada do filme. Isso contribuiu muito pra minha experiência. Eu não uhum. fui achando que eu ia ver Um Boa Noite Mamãe, parte 2. Então eu gostei. Eu achei que foi um filme que me surpreendeu. Eu assisti com o Matheus, ele também gostou. Então eu tô vou, tenho dois votos a favor do filme, já com certeza. <risos> <risos> é, a gente gostou, assim, foi um filme que surpreendeu. Acho que foi um bom entretenimento e, para mim, assim, valeu, valeu a pena. Não, não reclamaria. Não achei assim essa catástrofe como muitas pessoas na internet falaram, assim.
4: É bom, gente. Para quem conseguir dar uma lida na, na minha crítica, acho que já fica claro que eu gostei bastante do filme, né? Não nego as imperfeições, os deslizes, né, do filme. Acho que ele podia ser bem mais do que ele foi. Mas dentro do que a gente está tendo, né, de, de filmes de terror, que, comerciais ou não, né, eu acho que é um filme que foge muito do que a gente está acostumado, do que a gente espera, e como o Kabi falou, a expectativa é a grande vilã, né, de vários filmes, e esse filme não é exceção. É muito é muito delicado o que se esperar de The Lodge, né. A melhor coisa é você não conferir sinopse, não conferir trailer e mergulhar nesse filme. É um filme que me trouxe várias emoções, assim, que eu vou guardar, né, obviamente com muito carinho, e eu espero que várias pessoas continuem assistindo esse filme, né? Da forma que puderem.
0: É, eu eu é, concordei muito, assim, com a crítica do João. Quando eu li, foi, cara, muita percepção que eu tive do, do filme, assim. Tanto que eu até dei a mesma nota que ele. Eu acabei de procurar no Leatherbox aqui. Eu dei exatamente a mesma nota que o, que o João deu. Foi um filme que, pô, eu, me, me pegou muito, assim, sabe? Eu assisti, eu fiquei naquela, caralho, que filme incrível e tal. Daí, claro, depois você começa a refletir um pouco do filme, tipo, baixa aquela empolgação inicial, você começa a, a pensar nos defeitos também, né? Mas foi um filme que me empolgou demais, assim. Eu, eu, eu gosto do filme, acho que é um, um filme bom.
1: Temos um consenso absoluto, então, porque eu concordo com todo mundo, eu acho que para é. <risos> Pra mim, é
0: o, é o clássico
1: filme nota 8, sabe? Eu concordo até com a nota que o João deu no site, porque é o filme que... Uh, ele tá acima da média, eu não acho que seja um filme... Ah, um filme regular, eu acho um filme bom, assim, ele tem mais aspectos positivos do que negativos, mas ele nunca vai tão longe quanto ele poderia e deveria. Por isso que eu acho que a comparação temática com Hereditário faz sentido, e com Boa noite Mamãe, mas não dá pra você... E assistir The Lodge esperando que seja no mesmo nível, porque eu acho que ele tá um degrau abaixo, assim. É um filme que ele tá ali, é uma experiência muito boa, é um filme que vale a pena assistir com certeza. Você vai e, é, se entreter mesmo, como a Gabi falou, ele tem temáticas muito interessantes, mas é um filme que faltou alguma coisa ali. O que não invalida a experiência, né, assim... É, não dá pra... se, gente, se todos os filmes que a gente fosse assistir fosse um, um filme do Hitchcock, um clássico fodão, ia ser um saco ver cinema, porque Sim. Tem... eu adoro o filme nota 8, às vezes, cara porque é um filme que, <risos> tipo, não, não te dá você não precisa ter muito esforço, assim, sabe é um filme bom, assim, tipo, te conta uma história legal, um filme bacana que você assistiu, foi uma experiência produtiva foi uma experiência útil, e assim é, tipo, a gente não precisa ter só filme maravilhoso ou horrível em cinema, acho que a galera também, às vezes, pende um pouco demais pra um extremo ou outro, né, ou o filme é foda pra caralho, ou o filme não vale a pena ser assistido. Eu acho que o The Lodge tá bem no meio ali, vale a pena conferir com certeza.
4: Acho que é exatamente isso, às vezes os filmes nota 8, como você disse aí Tiago, eu acho que eles <risos> conseguem abranger é, o gosto de mais pessoas do que os filmes nota 10, porque normalmente os filmes nota 10 é, tem muita sim. gente que odeia. A Bruxa é o maior exemplo disso, né? Pra muitas pessoas é o um melhor filme da década e pra muitas pessoas foi um lixo de filme. E a gente pode pensar aí fora do terror, Lala Land, tem vários filmes assim que quando a crítica aclama, tem muita gente que também odeia. E eu acho que The Lodge tá ali num meio tema bacana. Sim. Sabe
3: o que, o que o João falou da bruxa? É, eu, eu sinto isso em relação ao The Lodge. Que é assim, é, muita expectativa. As pessoas vão com uma expectativa de assistir um filme e elas assistem outro. E não necessariamente isso é uma coisa ruim, entendeu? Eu lembro que na época da bruxa muita gente falou Ah, não tem nada de assustador, é uma merda. Venderam errado saiu decepcionado. Por isso que eu falo. Não tenham expectativas que vocês nunca vão quebrar a cara. Pronto, conselho, conselho da Gabi desse podcast. A expectativa é a mãe da merda em todos os aspectos da sua vida. Um beijo,
1: tchau.
2: <risos> okay, guys,
1: Bom gente, então é isso, o, o, foi muito legal ter essa participação finalmente com o João e para quem está ouvindo esse podcast quem acompanha a gente no, no RDMcast acompanha o site também, sempre tem textos muito interessantes, sempre tem críticas Uh, do João, do Braga, tem texto meu, da Gabi, os meus são mais antigos, porque eu não tô conseguindo escrever muita coisa agora, mas <risos> <risos> tem um arquivo enorme lá no site, dá para vocês buscarem, e acompanhem sempre as críticas do João, e com certeza vamos fazer mais, mais dessas parcerias para falar de, de filmes mais recentes, porque acho que foi um episódio muito, muito bacana, que a gente conseguiu discutir bastante coisa do filme.
4: Só agradecendo a oportunidade aí que vocês deram, eu curti bastante a conversa, na verdade foi mais uma aprendizado né? vocês têm bastante bagagem, é, isso só, só ajuda.
3: Só lembrando uma coisa que esse episódio a gente fez uma votação no Instagram e no Twitter, vocês votaram que sim, então estamos atendendo aos desejos dos nossos <risos> ouvintes e das nossas <risos> ouvintes, só para vocês saberem que a gente faz quando a gente promete quando a gente faz votação, a gente cumpre então continuem mandando sugestões pra gente e falando com a gente nas redes sociais que a gente realmente escute,
0: escuta então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até quinta-feira que vem